0: Im Architekturforum im November begrüßen euch Thomas Moser und Margit Greinöcker. Im Architekturforum ist seit Oktober die Ausstellung Rand zu sehen, konzipiert von Franz Koppelstetter und Dagmar Schink. Und die beiden sind auch heute zu Gast hier im Studio. Rand, Ränder, die können ganz verschiedenartig aussehen. Wie habt ihr die Schwerpunkte gesetzt in eurer Ausstellung in der Konzeption.
2: Ja, hallo, erstens einmal und ähm, danke für die Einladung. Bevor wir die Schwerpunkte setzen haben können, haben wir uns als erstes mal überlegen müssen, was denn der Rand für uns ist, wie wir den deuten, wie wir den definieren. Und der Rand wird ja sehr oft mit Grenze synonym benutzt, das Wort. Das ist aber jetzt, wenn man ins Detail reinschaut, nicht ganz sauber und richtig und auch nicht hilfreich, weil da die Grenze was Ausgrenzendes, was Abschotendes, was Differenzierendes hat. Und der Rand, im Gegensatz dazu, ist etwas, was überlappt, wo sich zwei Entitäten begegnen und ineinander übergehen, wo es Potenziale genauso wie Konfliktpotenziale gibt. Und von dem sind wir dann eigentlich ausgegangen. Wir haben uns sehr bemüht, nichts, nichts über Grenzen in die Ausstellung reinzutun, sondern uns auf die Ränder zu beschränken.
1: Was war denn für dich, beziehungsweise auch für dich, Dagmar, dann so persönlich der Auslöser oder das Interessanteste, dass ihr gesagt habt, ja, Rand ist wirklich ein Thema, das könnte man in einer Ausstellung
3: behandeln. Also, was in der Entwicklung der Ausstellung sehr spannend war, war eben diese Bereicherung, wenn unterschiedliche Bereiche zusammentreffen. Das müssen jetzt nicht immer explizit nur zwei sein. Das hat sie anfänglich nach dieser, nach diesen langen Auseinandersetzungen, also nicht Auseinandersetzungen, aber aus, die, aus dieser Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten ergeben, dass sie dann ganz schnell viele, äh, Dinge auf dann haben künstlerische Arbeiten, aber auch Arbeiten aus der Architektur und Urbanistik, die uns so spannend erschienen sind, dass wir sozusagen schnell wussten, wir brauchen Führraum im Architekturforum und und es ist ein sehr bereicherndes Thema.
1: Ist es so zu verstehen, dass ihr ganz einfach sehr viele Splitter und sehr viele Mosaiksteine an spannenden Projekten irgendwie äh, gesammelt und euch äh, zu Ohren äh, gekommen sind und ihr dann für das Ganze einen Überbegriff oder so, eine, eine Klammer gesucht habt und dann auf Rand gekommen seid?
2: Nein, das war umgekehrt. Also, wir haben das Rand, das Thema uns gesetzt gehabt, haben uns. Ausgetauscht, was wir darunter verstehen und verständigt, und haben lange gebraucht, davon gemeinsamen Nenner zu kommen, was wir dann aber doch geschafft haben. Haben uns dann drei Arbeitsschwerpunkte rauskristallisiert. Das ist einerseits der Rand der Stadt, was jetzt für das Architekturforum das Naheliegendste ist, was schon vor 20 Jahren im Architekturforum behandelt worden ist. Dann ähm, den Rand der Disziplin, also dort, wo die Architektur mit anderen Kunstformen zusammentrifft und sie überschneidet. In dem Fall haben wir sehr viel bildende Kunst als Schlagrichtung gehabt, das könnte man natürlich genauso eine andere Kunst- oder Wissenschaftsrichtung sein, die man genauer betrachtet. Und der dritte Arbeitsschwerpunkt war der Rand der Gesellschaft, also die an den Rand gedrängten, die marginalisierten, die wohnungslosen, die armen, die migranten, die von der Profession zum Großteil jetzt nur ausgespart werden. Es gibt sehr wenige Architekturschaffende, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen und Raum für Marginalisierte produzieren. Das sind diese drei ähm, Arbeitsschwerpunkte gewesen und äh, anhand denen haben wir dann äh, explizit Arbeiten gesucht und gefunden.
0: Schauen wir uns mal den Rand der Stadt an. Äh, welche Arbeiten habt ihr ausgewählt? Vielleicht können wir so einen Ausstellungsrundgang machen.
2: Ja, so einen Ausstellungsrundgang dauert circa eine Stunde, wenn wir die, ah, die, die Schnee
3: Also uns war ja wichtig, dass wir sozusagen von diesen drei großen äh, Bereichen ausgehen, da wir eine Basis haben, wie wir gemeinsam agieren und recherchieren können. Aber ganz wichtig ist uns auch, dass man die in der Ausstellung nicht gleich spürt. Also Wäre es jetzt irgendwie schwierig zu sagen, das sind unsere Stadtränder. Wir haben, in Wirklichkeit haben wir es, ist es uns gelungen, dass alle Projekte sozusagen miteinander interagieren, dass es total schöne Brücken und Querverbindungen gibt. Und ja, wir können schon einen ganz kurzen äh, Exkurs durch die Ausstellung machen ähm, der hoffentlich jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, weil man so, wenn man verbal durch eine Ausstellung geführt wird, die eigentlich ein visuelles Ereignis ist, eine Sensation. Ist vielleicht schwierig. Wo fangen wir an, Franz?
2: Am Anfangen am besten. Ja,
3: also unser Einstiegsprojekt ist eine sehr schöne Arbeit von Thomas Gluckner und Leonhard müllner die mit dem Titel Framework ähm, ein digitales Bild in einer realen Landschaft auftut, das in Kronsdorf stattfindet. Das war eine in situ installation die eine zwölf Meter lange Taskleiste auf einem Feld aufgebaut haben, mit Blick auf ein Areal von 75 Hektar Land, gekauft vom größten Browserunternehmen weltweit, um dort in Zukunft ein eine große Serverfarm aufzubauen. Und das ist eine Videoinstallation, ein Videoloop, die sehr subtil eben zwischen dem digitalen und dem realen Raum changiert.
2: Ja, da würde ich jetzt zum urbanistischen Thema weiterspringen. Dass der Bezug nimmt darauf, steht weiter hinten im Raum, und zwar die sogenannten logistischen Landschaften. Das ist entstanden aus einer Diplomarbeit, die, die Melanie Leitner gemacht hat an der Kunstuni Urbanistik. Und die hat sich mit diesen anonymen, riesigen Strukturen beschäftigt, die man eigentlich nur mit 130 km/h an der Autobahn wahrnimmt, wo man fünf Sekunden dran vorbeifährt und dann sind sie im Rückspiegel. Sie hat sich denen zu Fuß genähert, hat ähm, bei der Erstellung der Diplomarbeit schon subjektive Eindrücke niedergeschrieben, die sie dann für die Ausstellung eingesprochen hat. Und, äh, und die nimmt uns akustisch auf diese Reise. Mit und das, das Schöne an der Ausstellung, wie die Dagmar schon gesagt hat, sind diese gegenseitigen Bezüglichkeiten. Sie hat eine äh, letzte virtuelle Reise durch Kronsdorf oder an Kronsdorf entlang eingesprochen, die direkt Bezug nimmt auf das gleiche Areal, das in der ersten Arbeit schon behandelt wird.
3: Ein andere Ort von Wanderung kann man machen, wenn man sich der Katharina Anna Leudel ihre. Arbeiten anschaut, die hat Originaldrucke von Stahlstichen so rund um 1835 gesammelt aus der Schweiz die Arbeiten sind sozusagen von jetzt 180 Jahre alt und von der Katharina neu bearbeitet und zwar so subtil und so diffizil hat sie mit einer Radiernadel die Drucker Druckergeschwärzte Faser abgehoben, dass sie fast ähnlich wie bei einem Bauvorhaben in die Landschaft Kuben äh, platziert und gesetzt hat. Ähm, das ist, eine, das ist eine sozusagen wirklich wunderbare Arbeit, ist aber auch natürlich eine künstlerische Kritik an ähm, den Tendenzen, jetzt diese großen Bauvorhaben immer weiter in die Alpenregionen vorzurücken. Ganz speziell gibt es da eins in der Schweiz, auf die wir jetzt nur so referieren, ohne ohne Details.
0: Ich würde kurz einen Sprung in den Keller wagen, weil nicht nur die Gebäude oder Bauvorhaben rücken vor in die Landregion, sondern auch die Straßen, Schnellstraßen. Ähm, da gibt es wieder von Leonard Müller mhm. also eine sehr nette Arbeit im Keller, der sich auch
3: mit Akustik und Geschwindigkeit und so weiter beschäftigt. Das war seine Diplomarbeit. Äh, die ist jetzt leider schon abgebaut, müssen wir jetzt an der Stelle dazu sagen, aber die können wir hoffentlich auch so äh, toll erzählen, dass äh, sie alle Hörerinnen einen Eindruck von der Arbeit verschaffen können. Die findet fand in Schönberg statt. Äh, referiert auch auf ähm, den Musiker Komponisten ähm, ist aber auch die Ortsbezeichnung dort vor Ort und Leonhard Müller hat eine Aufnahme der Autobahn, die sozusagen diesen Ort fast in äh, fester Umklammerung hält, also beinahe umschließt, aber wie so eine U meandert diese Autobahn rund um den Ort Schönberg rum und Leonhard Müller hat eine Aufnahme der Autobahn genommen und hat den, ähm, die, die lokale Musikkapelle gebeten, diese Aufnahme zu intonieren, also die Autos als Noten zu lesen und zu spielen. Äh, es war jetzt eine dreikanalige Videoinstallation, eine wunderbare Arbeit visuell und auditiv. Mhm.
1: Dann würde ich gern wieder ins Erdgeschoss kommen. Dort gibt es ein Video über das Magdas Hotel. Und zwar, äh, ich möchte kurz in den Ausstellungsflyer hineinschauen. Da heißt kreatives Potenzial wird frei, wenn sich Menschen begegnet, begegnen, die für gewöhnlich nichts miteinander zu tun haben. Also auf, äh, in diesem Zusammenhang der, die Brücke zu Rand. Das Hotel ist ja in Zusammenarbeit oder mit starker Unterstützung auch äh, von Migrantinnen und Migranten entstanden. Was gibt es sonst noch dazu speziell anzumerken? Äh, wie war da die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro »Alles wird gut«?
2: Man, das als Architekturbüro hat einmal seine Aufgaben wahrgenommen, hat es analysiert, ähm, geplant und die Umsetzung begleitet, ist aber dann über das Kerngebiet der Disziplin hinausgewachsen und hat mehr oder weniger Prozessbegleitung betrieben, äh, sehr viel Kommunikation, weil ja eine große Menge an Menschen dann beteiligt war. Es hat sehr viel äh, Austausch mit der Nachbarschaft gegeben, es hat sehr viel... Sponsoren und Gönner geben, die zum Beispiel die ähm, Internetinfrastruktur eingesetzt haben. Es hat sehr viele Künstler und Künstlerinnen gegeben, die beteiligt waren. Es waren mehrere Uni-Institute involviert bei der Möblage und bei der Innenausstattung. Und die Architekten waren in dem Fall schon mehr auch, also nicht nur, aber auch Mediatoren für das ganze Projekt. Das Schöne an dem, das sieht man auch in dem Video, an ähm, dem Projekt, ist der Zugang auch der Bauherrschaft, das ist von der Caritas Wien getragen war. Die haben schon vorher das Seniorenheim betrieben, das dann umgebaut worden ist zum Hotel. Und die haben das ähm, ganz großartig formuliert, nämlich sie wollen die Migrantinnen nicht als Bedrohung oder als Problem sehen, sondern erkennen die Potenziale, die in dieser Bevölkerungsschicht stecken und setzen die frei. Nicht nur in der Umsetzung vom Projekt, sondern auch jetzt im Betrieb. Sind ein guter Teil der Zimmer sind permanent von Migranten und Flüchtlingen belegt und die betreiben auch das Hotel.
0: Und da kann man, glaube ich, gleich darauf hinweisen, dass am 18. November um 19 Uhr wieder nächste Veranstaltung, also nächste Theorie im Keller findet dort statt. Und da werden auch die Architekten, das Team von Alles wird gut, wird zu Gast sein. Sie haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel Alles wird gut, das Rezept. Und da kann man dann auch viel erfahren, wie eben dieses Projekt zustande gekommen ist, was klappt und das Rezept dazu, wie man es nachmachen kann.
2: Ja, wir haben noch ein zweites äh, Architekturprojekt, das in die gleiche Kerbe schlägt in der Ausstellung. Magda's Hotel ist jetzt eigentlich äh, auf Umwegen dargestellt. Wir haben uns dagegen entschieden, das als Architekturprojekt mit Plänen und Modell zu zeigen, weil uns der Prozess dahinter so sehr interessiert hat und die künstlerische Umsetzung desselben. Es gibt äh, aber auch das Projekt Winzirast mittendrin vom Architekturbüro Kopenraub Plus Minus, das ist im 9. Wiener Gemeindebezirk. Das ist ein Gemeinschaftswohnprojekt von äh, Studierenden und vormals Wohnungslosen. Ja. Jetzt nicht mehr wohnungslos, aber die waren im so, vorher wohnungslos. Und das hat sich entwickelt aus der Audimax-Besetzung vor einigen Jahren. Und im Groben beschrieben ist es ein Gemeinschaftswohnprojekt von diesen Gruppen, die an und für sich sehr wenig miteinander zu tun haben und erst durch dieses historische Ereignis der Audimax-Besetzung zusammengetroffen sind und sie gemeinsam entschlossen haben, zu wohnen.
3: Das Tolle daran ist, dass sie die ja noch außen öffnen. Also die haben auch sozusagen Facilities, wie man jetzt auf so gruselig Neudeutsch sagt, die sie... Ähm also mit einer, in Form von einer Bar und ähm, Seminarraum auch nach außen hin öffnen. Und das haben wir mit der Ausstellung auch versucht, sozusagen so Positionen zu setzen in der Ausstellung, im Ablauf der Ausstellung, im Rundgang der Ausstellung für Besucherinnen, ähm, die das aufmachen, die sozusagen diese Anstöße aus der Kunst und der Architektur und der Urbanistik aufnehmen und hoffentlich nehmen sie dann die Besucherinnen so ein bisschen an Funken und ein bisschen an Feuer mit,
0: Kreatives Potenzial wird frei an den Rändern. Welches kreative Potenzial ist jetzt bei euch frei geworden durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik?
2: Also für mich persönlich ist es ähm, ein Möglichkeitsraum, der durch die Ausstellung eröffnet worden ist, ähm, in dem sie die nächsten Jahre Uh, einige Programmpunkte wiederfinden werden, die im AFO passieren. Also es, um, es macht das Spektrum sehr weit auf. Wir gehen von der Bildhauerei über Videokunst zu Audioinstallationen, zu ganz fundierten städtebaulichen und kartografischen Analysen, uh, Fotografie, um, Liveinstallation, Musik. Uh, das ist eine große Spielwiese, auf der man sie dann um, über die Jahre wieder weiter ausbreiten kann.
0: Im Bereich der Architektur gibt es ja auch kaum Projekte, die nicht über, über, den, über irgendeinen Rand greifen, das heißt, äh, es ist durchaus der richtige Ort, die verschiedensten Rände im Architekturforum auszubreiten oder darzustellen oder miteinander zu verknüpfen?
2: Durchaus. Das also Architekturforum ist einmal, mh, hat einmal den Auftrag, Architektur zu vermitteln, Baukultur zu vermitteln. Ähm aber auch die, die Möglichkeiten und, und Handlungsräume von Architektur darzustellen. Also wir haben die Möglichkeit, das Haus ähm, auszuprobieren, was jetzt der Architekturbüro so nicht machen kann im Berufsalltag. Wir können Möglichkeiten zeigen, genauso wie die Realität und alles dazwischen. <lacht>
1: Würdest du auch zustimmen, wenn man sagt, du hast das ja kurz angesprochen, du hast erwähnt, ein Projekt vor 20 Jahren hat schon dieses Thema im Mittelpunkt gehabt, damals Stadt in Latenz. Jetzt hat es auch letzten, vorletzten Sommer, dieses heiße Sommer in Al-Afu gegeben, wo der Bezug direkter gewesen ist. Würdest du sagen, das ist auch so eine, eine Wiederaufnahme oder eine neue... Auseinandersetzung auch im Hinblick darauf, was du äh, jetzt an Programm noch in den nächsten Jahren vorhast?
2: Also wir haben dieses, die Publikation zur Stadt in Latenz, haben wir in der Hand gehabt, immer uns überlegt haben, was wir tun wollen, Es ist immer nur großartig zum Nachschauen und interessanterweise stellen sie immer nur ähnliche Fragestellungen und insge insgesamt Stadt was das nie endet. Also es gibt ähm, keinen Schlusspunkt für die Stadt, die ist ständig in Entwicklung, ist ständig neuen Einflüssen ausgesetzt und ähm, bedarf ständig einer Zuneigung, einer Auseinandersetzung. Und gerade jetzt, wenn wir jetzt in den Medien jeden Tag von Katastrophenszenarien mit Flüchtlingen überflutet werden, kann man über die Architektur und den Städtebau die Diskussion womöglich wieder versachlichen. Wir können zum Beispiel die These aufstellen, die da bin ich mir ziemlich sicher, richtig ist, dass es keine Stadt gibt, die ohne Migration existiert und weiter existieren kann. Und mit dieser Grundhaltung können wir uns permanent mit der Stadt auseinandersetzen. Das tun wir auch und werden wir auch in Zukunft tun.
1: Wenn du jetzt speziell diesen Hinweis erwähnst, Städtebau, dann ist natürlich ein ganz wesentliches Thema der, das Wohnen, der Wohnungsbau. Es gibt demnächst und zwar am 12. November, Donnerstag, 12. November, ganztägig von 9 bis 17 Uhr ein Symposium, das von der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg veranstaltet wird, mit dem Titel Wohnen im Herbst. Erhoffst du dir da auch ganz persönlich eine Auseinandersetzung speziell mit der Frage, wie umgehen mit diesem äh, Zuzug äh, beziehungsweise von, von Migrantinnen und Migranten, beziehungsweise, oder auch wie du schon erwähnt hast, eine Stadt kommt eigentlich nicht äh, ohne, ohne diese... diese, diese ja, diesen Zuzug aus und welche Fragestellungen ergeben sich daraus?
2: Also die Veranstaltung ist nicht ähm, explizit auf diese Thematik zugeschnitten, es geht grundsätzlich um Wohnbau, ähm, wobei diese Themen natürlich verwandt sind. Ja. Also Wachstum und Wohnungsnot sind irgendwie parallele Entwicklungen, die wir permanent erleben. Und es gibt einen Bedarf an Wohnungen in Linz genauso wie in den meisten Städten, Österreichs. Es gibt auch Leerstand, das darf man nicht erwähnen, äh, unerwähnt lassen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, brauchen wir wirklich ähm, zwei Klassen Wohnbau? Müssen wir jetzt uns ähm, extra einen Wohnbau für Migrantinnen überlegen oder ist es nicht so, dass wir einen Wohnbau brauchen, der für alle Gesellschaftsschichten ähm, gut ist und äh, zugänglich ist? Also wir müssen das, glaube ich, vom von diesen ähm, Umfolkung und sonstigen dann schon mal ein äh, Argument wegbringen und uns relativ sachlich darüber unterhalten, wie wir ein ähm, zukunftsfähiges Wohnumfeld für die Menschen, die hier sind und hier bleiben wollen oder auch wieder weggehen, äh, zu schaffen.
1: Wie siehst du da als deiner, aus deiner Perspektive als Architekt die Situation? Einerseits die Wohnbauträger die konfrontiert sind mit äh, dem Druck, Wohnungen produzieren zu müssen. Auf der anderen Seite werden ja gerade in so einer Situation auch Experimente gefragt. Äh, ein Stichwort dabei oftmals erwähnt, die, die Nutzungsoffenheit, die Flexibilität. Wie siehst du da die Situation, dieses Spannungsfeld zwischen Druck, Wohnungen produzieren zu müssen, aber auf der anderen Seite eben Raum für Experimente?
2: Ich glaube, dass dieser Druck durchaus Potenzial freisetzen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und momentan sind die meiner Meinung nach, wobei ich jetzt kein praktizierender Architekt bin, aber die Rahmenbedingungen eher zu eng gesetzt sind. Es gibt zum Beispiel diesen ominösen Standardausstattungskatalog der oberösterreichischen Landesregierung, wo, wo ganz pinnelig kleinliche Details festgelegt werden, die Handlungsspielraum einschränken. Es gibt ähm, eine Flut von Baunormen die alle einzuhalten sind vom Brandschutz, Schallschutz, ähm, Brüstungshöhe, Stiegen, Trittverhältnisse, Türbreiten, bla bla bla, also alles Mögliche ist reglementiert, das sehr viel an Experiment einschränkt. Und meiner Meinung nach braucht es eine vernünftige Deregulierung der Rahmenbedingungen, unter denen gebaut wird. Dann kann man auch mehr, mehr wieder ausprobieren, einerseits. Andererseits müssen die Wohnbauträger verstehen, dass es den Durchschnittsbewohner nicht gibt. Oft äh, liest man jetzt so Ausschreibungen für Wettbewerbe, wo, wo so ganz einfältige Raumprogramme vorgegeben werden für Zweizimmer, Dreizimmer, Vierzimmer und also näher. Und da ist dann ganz dezidiert festgeschrieben, was denn da drinnen zu sein hat, weil. Wir als Wohnbauträger kennen ja unsere Kundschaft, wir wissen, was sich verkauft. Und ähm, das zweifle ich an eigentlich. Ich glaube, es gibt diesen Bewohner nicht, der in der Standardwohnung leben muss, können, muss, sondern es gibt äh, unzählige Mengen Individuen, die die Möglichkeit haben sollten, ihr Wohnumfeld selbst zu definieren und Gestaltungsspielraum zu haben.
1: Das heißt, die Ausstellung auch ein Beitrag zur Diskussion, die Diskussion in Oberösterreich anzustoßen und mit, 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 neuen, mit neuen Vorschlägen zu berechnen?
2: Hoffentlich.
0: Wie schaut das, das Rahmenprogramm aus bei der Ausstellung? Also in Kürze, um 1830, Uhr, glaube ich, habt ihr eine Führung wieder durch die Ausstellung?
2: Nein, Nein, wir haben eine äh, schon absolviert. Es gibt eine nächste okay. äh, im Jänner. Jetzt hast du mich ein bisschen in die Enge getrieben, habe ich hab nämlich das Datum nicht genau im Kopf, aber es steht auf der, <lacht> auf der Website www.afv.at. Unter Rand findet man ähm, einen Termin für kuratorische Führung im Jänner. Es gibt, äh, wie gesagt, den Theorie im Keller, äh, der Bezug nimmt auf die Ausstellung direkt. Wir haben letzte Woche. Veranstaltung kommt unter dem Titel Zentrale Randerscheinungen, Raumproduktion für Marginal Marginalisierte, wo Beteiligte an der Ausstellung, also die Nina Valerie Koloratnik, äh, da waren und Fabian Wallmüller -Wall von Architektur ohne Grenzen und, und zu dem Thema diskutiert haben. Und es gibt dann noch äh, Ende Jänner am 29. Äh, äh, Veranstaltung auswärts, gemeinsam mit dem Turm Neuen Stadtmuseum Leonding. Äh, die momentan eine Ausstellung laufen haben zu den Harter plateaus zu diesen gesprengten Utopien. Und da werden wir uns darüber unterhalten, wie denn äh, Wohnutopien heute ausschauen. Wie schauen, also zurückgehend auf die letzte Frage, wie schauen denn die Wohnungswünsche und die Wohnutopien der Menschen? Aus. Damals, wie die, die Harter Plateau-Hochhäuser gebaut worden sind, war das State of the Art. Das war ein begehrter Wohnort, da hat man modernste Ausstattung gehabt, einen Weitblick, einen Balkon und, ähm, und eine brillante Aussicht auf die Zukunft des Stadtquartiers, das dort entstehen sollte. Das hat sich dann gewandelt und es ist von der Utopie äh, abwärts gegangen, Richtung Dystopie, bis es gesprengt worden ist. Und wir stellen uns äh, dann Ende Jänner. Im Turm 9 die Frage, wie denn die Utopie des Wohnens heute ausschaut.
1: Demnächst gibt es ja die Möglichkeit, sich Wohnen anzusehen, und zwar die Baubesprechung Nummer 38, Holzwohnbau Rosenstraße, und zwar nach der Planung von den X-Architekten. Hier kann man sich ja dann vielleicht auch ansehen, wie zukunftsfähiges Wohnen aussieht. Und zwar ist bei dieser Führung eine begrenzte Teilnehmerzahl.
2: Ja, Moment, das war schon. Und wir haben die Teilnehmerzahl oh. weit überschritten. Das war äh, ein Programm, das wirklich begeistert hat. Und zwar ist, äh, ist es der bislang höchste Holzwohnbau in Oberösterreich, der es möglich geworden durch eine Regulierung, das widerspricht also dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich es ist die, die Bauordnung äh, gelockert worden, es darf jetzt höher in Holz gebaut werden und bislang ist es ähm, ein Vorzeigeprojekt und wird es äh, auch nach der Vor Fertigstellung meiner Meinung nach sein. Aber es hat wahnsinnig viele äh, Leute also interessiert. Wir haben bei der ersten Veranstaltung an die 100 Besucher gehabt, ähm, die haben da grob Knopf reingepasst in das Gebäude. Wir haben dann sogar für die Warteliste einen zweiten Termin nochmal angeboten. Ist jetzt auch schon von Strichen. Aber das sind Gebäude, die wir uns in Zukunft äh, anschauen wollen. Also Holz meiner Meinung nach ist ein, einfach ein toller Rohstoff, mit dem man wunderbar bauen und in dem man wunderbar wohnen kann. Dennoch geht es
1: auch äh, demnächst, und zwar schon morgen, auch nochmal ganz handfest. Um Architektur bzw. wie man einen Architekten entwirft. Die ehemalige Leiterin vom AFO, Gabi Kaiser, deine Vorgängerin, ist mit ihren Kolleginnen Eva Gutmann und Claudia Mazanek zu Gast. Und zwar sie, die Gruppe, nennt sich Diachron und hat eben aus Texten von Friedrich Achleitner diese Publikation herausgebracht. Die Präsentation beinhaltet auch eine Lesung von Friedrich Achleitner, morgen, 5. November um 19 Uhr im AVO.
0: Und vielleicht noch ein extra Programmpunkt am 9. November, und das Ganze findet statt bis 13. November, da gibt es wieder die Impulswoche Technik bewegt, Projektleitung hat ja Birgit schuber pointinger Wer Interesse hat, kann sich im AFU melden, beziehungsweise auf der Website www.pink.at. Da gibt es zu dieser Technikwoche auch noch Informationen. Ähm, wie Thomas schon gesagt hat, am 12. 11., 12. November um 9 Uhr gibt es das Symposium äh, Wohnen im Herbst. Theorie im Keller am 18. November. Die Ausstellung Rand ist zu sehen noch ein Stück länger, bis 29. Jänner. Gibt es noch wichtige Termine? Wir haben noch 20 Sekunden. Wir haben das Wichtigste gesagt, glaube ich.
1: Bis auf den Termin für das nächste Architekturforum im Dezember. Das ist am 2. Dezember bis dahin eine gute Zeit. Und danke für den Besuch im Studio.